0: Bienvenidos a Cripto Hispano, un podcast entre panas, entre parceros, entre compadres. Una conversación distendida para hablar sobre Bitcoin, blockchain, criptomonedas y su adopción en Latinoamérica. Con Cristóbal Pereira, Alejandro Beltrán y quien les habla, Javier Bastardo. Esta segunda temporada vamos a enfocarnos en entrevistar a aquellos exponentes de la tecnología... acá en la región, en Iberoamérica... y pues esperamos que sea de su agrado... y que nos acompañen... en este nuevo viaje que emprendemos hoy.
1: Les recordamos que este episodio es traído a ustedes... gracias a nuestros sponsors... LocalCryptos y Monedero.com Necesitas cambiar bitcoins por dólares... euros... ¿Pesos o bolívares? Usa LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. LocalCryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bitcoins. Otras plataformas son centralizadas y custodiales, lo que las hace blanco de ataques. Solo en 2019, más de 4 millones de dólares en criptos fueron robados por hackers. Con más de 100.000 usuarios, y más de 40 formas de pago, Local Cryptos es el mejor lugar para comprar y vender Bitcoins. Regístrate ya en localcriptos.com. Monedero.com. Recibe y envía tus criptomonedas de la manera más sencilla, sin líos ni comisiones.
0: Bienvenidos al episodio final de la segunda temporada de Cripto Hispanos tu podcast para hablar sobre Bitcoin, blockchain, criptomonedas y su adopción en Latinoamérica. En esta oportunidad me acompañó mi pana colombiano Alejandro Beltrán y estuvimos conversando con Rodolfo Andracnes, presidente de la ONG Bitcoin Argentina, miembro, fundador y nodo argentina de la Alianza Blockchain Iberoamérica y un reconocido también bitcoiner latinoamericano. Conversamos principalmente sobre lo que está haciendo la ONG Bitcoin Argentina, el rol que está tomando obviamente en el país debido a la crisis económica que está pasando y también la crisis sanitaria. Conversamos también sobre los proyectos que está liderando la ONG para luego hablar más a nivel regional de la Alianza Blockchain Iberoamérica, sus pensamientos, el por qué se fundó esta alianza y qué es lo que están haciendo para poder aportar al ecosistema. Y terminamos finalmente conversando sobre su apreciación personal, su reflexión con respecto a Bitcoin. Ese Rodolfo del año 2011 que conoce Bitcoin hasta el año 2020, ya casi 10 años. ¿Cuáles han sido sus reflexiones, los conocimientos que ha adquirido? Y tuvimos una muy buena reflexión en relación a Bitcoin y Lieberes, en relación a Bitcoin y DeFi también. Si quieres escuchar más, bueno, quédate y escucha este episodio del cual... Queremos agradecerte que estés escuchándolo y también agradecerte que hayas sido parte de esta segunda temporada de Crypto Hispanos. Recuerda, síguenos en nuestras redes sociales arroba criptohispanos en Twitter, Instagram, también en YouTube y por último en nuestro canal de Telegram arroba Hispanos, para que estés atento a nuestra tercera temporada. Sin más preámbulos, vamos con el último episodio de esta segunda temporada. Y bueno, para acompañarme en esta conversación, tenemos a mi más querido parcero, llave, fish, colombiano, Alejandro Beltrán. Hola Alejo, ¿cómo va todo? ¿Cómo ha estado esta semana?
1: Hola Cristo, muy bien, muy movida, eh, con muchos temas, eh, se ha movido también mucho las noticias, todo lo que está pasando en el mundo cripto y pues obviamente muy honrados de tener eh, en, nuestro, en nuestra final, nuestra final de Cripto Hispanos, a, al Bayer del, del, del Cripto en Latinoamérica, a Jack Bayer Múnich, al doctor Rodolfo, eh, una eminencia en el ecosistema durante muchos años y que la idea hoy es, es que, que, que podamos conversar con él, eh, hacer una retroalimentación de todo lo que ha pasado, también su trayectoria, que nos cuente un poco eh, qué está haciendo actualmente, cómo ve el ecosistema y pues nada, Rodo, muy muy honrados de tenerte acá en Crypto Hispanos.
2: Muchísimas gracias por invitarme, me encanta participar de este podcast.
1: Excelente,
0: Rodo, muchas gracias por aceptar la invitación y como bien dice Alejo, la idea es hablar una, una conversación eh, referente a la, a la actualidad, conocer un poco más de algunos temas con relación a tu experiencia y y sobre todo conocer un poco tu visión en, en, de la región. Tratamos de que este podcast esté enfocado mucho a una conversación y conocer el estado de la opción de, de Bitcoin, las criptomonedas y bueno, blockchain en sí en, en la región y creo que puedes ayudarnos a comprender un poco más desde tu perspectiva a esa materia. Y para entrar en detalle nos gustaría, primero que todo, conocer sobre... La ONG Bitcoin Argentina, que, uh -huh. que entiendo fue fue como la primera eh, así, agrupación civil en la cual empezaste a trabajar hace ya varios años atrás. Y, y, y en esa línea nos gustaría conversar y, y conocer un poco más cuál es la labor actual de la ONG Bitcoin Argentina y, y qué están haciendo para, para, obviamente, alcanzar esos objetivos que tienen planteado.
2: Dale, mira, te cuento. En realidad eh, la ONG nace creo que en abril del 2013. Eh, con, con una idea que me venía ya rondando a mí la cabeza desde el 2012, yo, yo empecé a estar en este espacio en el 2011, en el, en, vinculándome en Argentina. A ver, cuando uno habla de tiempos en Bitcoin, el que entró hace poco le es difícil dimensionar qué significa estar en el 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. O sea, es, es otro escenario de Bitcoin, ¿no? Es otra realidad. No había los grupos que hay, no había podcast, no había radios, no había, digo, o sea, nada, era, era, nada. era realmente hurgar, sí, en, en un espacio completamente diferente. Entonces, eh, había pocos lugares donde se podía participar, había un, un grupo a nivel regional, ni hablar, ¿no? Y en Argentina, que era de los principales motores y, y espacios donde se movía, este, también había muy poco. Entonces, bueno, en algunos grupos participaba eh, mailing lists, inclusive ni siquiera Facebook, ¿no? mailing lists y, y cosas similares. este Y empecé a, 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 a tener esta sensación de que quería devolver a la sociedad lo, lo que yo había descubierto, lo que lo que me había pasado con Bitcoin, cómo, cómo me había cambiado mi forma de entender las cosas, el valor, la, la confianza, el poder, un montón de, de, de aspectos que me, que me interesaban. Y, y además veía con cierto temor el, un escenario en Argentina donde, donde estaba prohibido el acceso a los dólares en forma libre. Había un mercado único y libre de cambio. Único y libre era, es una, una forma simpática de decirlo, ¿no? porque era, era no era libre. Pero bueno, este había un, 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 una limitación para poder comprar dólares. Y, y en ese momento Víctor estaba muy mal visto, tanto que cuando quisimos hacer el primer eh, ONG iba a ser fundación Bitcoin Argentina y nos bocharon que dijera Bitcoin. No pensaban que era una cosa que tenía que ver con un bien social. Con un bien social. Y, y bueno, entonces dijimos, eh, estaría bueno que haya alguien, algún grupo que sirva de puente entre lo que los medios y, la, y, y el Estado y las empresas consideran que es un, un representante válido para hablar, sí, un, un digamos un, sí, un, alguien al cual podían ir a consultarle sobre cosas eh, y por otro lado que, que integre la visión positiva que quiere dar Bitcoin, eh, que tenía Bitcoin para, para, el, para el ecosistema, que no era simplemente el poder saltearse el cepo cambiario, ¿no? Entonces eh, cuando decidimos llamarnos Bitcoin Argentina hubo, hubo en su momento una un, en, en el ecosistema ¿por qué ustedes se dicen Bitcoin Argentina? ¿Quién es ¿Quiénes son ustedes para, para autonombrarse Bitcoin Argentina? Y, y la verdad es que con, el, con, con este objetivo sincero y sensato de, de simplemente ser una voz que, que, que los medios pudieran referir, eh, la verdad es que, que a fuerza de, de, del ejemplo y de, y de ser siempre integradores y de permitir que, que digamos, de, de, no, de no hacerlo por ego, sino hacerlo realmente por, por el bien de todos, eh, se, fue, se fue imponiendo como, como, el, como un espacio que aportaba valor al, al, al ecosistema, al poco tiempo terminamos fundando, bueno, haciendo la primera conferencia latinoamericana de Bitcoin, que pues fue la BitConf este, armando el espacio Bitcoin como un, como un centro digamos de, de, para que los emprendedores del ecosistema pudieran, pudieran interactuar entonces, la verdad que, que la ONG tuvo ese objetivo, el, el ser el dar una visión positiva sobre el potencial de la tecnología en un entorno que era bastante negativo al Bitcoin y al, y al tema del acceso de dólares de forma libre.
1: Rodo, eh, tú que has vivido como todo este, este ciclo, eh, esa, esa etapa temprana de Bitcoin, hasta la etapa más fuerte que es la consolidación, que hoy en día estamos viendo cómo los mercados comienzan a legitimar este uso y más en esta época eh, pandémica donde se, donde se refleja más que eh, el control central también eh, ha generado ciertos estragos. Eh, y, y pues entrando un poco en esa materia económica, ¿cuál crees que es la realidad? Eh, pues principalmente en, 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 en tu realidad, que es Argentina, eh, como argentino, eh, ¿cómo has visto esta adopción de Bitcoin a partir de este fenómeno que está pasando? Eh, el fenómeno pandémico el fenómeno pues también que es un fenómeno socio socioeconómico eh, en Argentina a partir de todos los efectos políticos que ha tenido eh, ¿cómo, has visto, eh, ¿cómo has visto eso? Vivimos eh, con, con Mariano con Mariano de de, 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 de Maker eh, vimos, vimos algunos de los fenómenos pero quisiéramos verlo de una persona que realmente ha tenido una trayectoria mucho más extendida que que otras personas que digamos que llegamos llegamos hace unos pocos años.
2: Eh, a ver, a, a, veces, a veces hago este comentario, pero Argentina te empuja al Bitcoin. No hay un no hay otra mejor forma de decirlo. Eh, para, para entrar a Bitcoin hay que primero eh, digamos, sobrellevar la limitación del conocimiento, ¿no? Del desconocimiento y del y del todo se escuchan sobre Bitcoin y qué sé yo, como una alternativa para, para poder hacer los dólares y, y lo que fuere, sí pero genera mucha duda. Entonces, pero ni bien uno toma la iniciativa o supera esa limitación del, de la falta de conocimiento, y por eso es que tiene sentido un ONG y por eso es que tiene sentido, digamos, todo el, toda la difusión que, que se hace, eh, la verdad es que... Casi no te queda duda de que es un buen camino, al menos en las criptomonedas, ¿no? Después puede estar el que dice si Bitcoin no por la volatilidad, pero prefiero un stable como DAI o como Maker o como lo, este, o Manian Chain, digo. De, después está está esa discusión eventualmente, pero, pero claramente todo el entorno argentino, por su inflación, por su eh, limitación de acceso a, a proteger tu capital en la forma que se te cante, ¿sí? como por ejemplo en alguna divisa... Este, con la limitación de, de, de las compras de, de, de acciones en el exterior, Digo, con, con todas las cosas que hace ¿sí? y, y con la poca credibilidad que tiene su propia moneda la verdad que, que empuja, entonces este empuja en la época de pandemia empuja aún más ¿sí? este, la verdad que no hay yo voy a decir números pero, pero son un rango grande, entre 5 y 30 veces Sí se ha multiplicado el acceso de, 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 de personas a los a, a los clientes. ¿está bien? Entonces la verdad es que es que eh, siendo argentino no te cabe duda de por qué terminas eligiendo este tipo de, de soluciones por sobre las que hay, primero porque las que hay están muy limitadas este y, y o se hacen en un ámbito eh, digamos, de compra de dólares en, en, en un mercado, por decirlo de alguna forma, negro. En realidad no es negro, es un mercado libre. ¿sí? Eh, Como lo eh, informal. Sí, informal, pero... pero, pero,
1: pero
2: A ver, informal, pero justo, ¿no? O sea, claro, válido claro. Y, y que debe existir. Este, sí, claro, claro. O sea, el, el natural. Después el, el, el no natural es el limitado. El natural es el que surge porque la gente lo necesita. ¿Está bien? Entonces... Uh -huh. eh, versus también una posibilidad de, de acceder a, a criptomonedas en una forma totalmente válida y transparente, con referencia bancaria y, 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 y inclusive declarando la tenencia, y qué sé yo. Entonces, creo que están las condiciones como para que, se, se dan las condiciones como para que en Argentina, el que quiera estar, tenga las razones para estar y tenga las capacidades y las, las herramientas para hacerlo.
0: Oye, Rod y en esa en esa materia, eh, ¿han de entrar a la siguiente pregunta, eh, en, en la calle así como uno, no sé, me imagino caminando de repente entrar a un negocio y, y preguntar así de la nada eh, ¿aceptan Bitcoin? ¿La gente sabe lo que es Bitcoin en la calle o, o todavía eso está lejos de que pase?
2: No, yo te diría, primero hay que definir qué es la calle eh, ustedes saben, yo tengo el proyecto este que es la Bitcoineta sí, bueno, habrá un montón de proyectos
1: pero
2: el, el de la Bitcoineta tuve la suerte, y es una cosa que le recomiendo a todos si tienen la posibilidad eh, en algún momento de subirse, eh, tuve la suerte de, de recorrer con la Bitcoineta el, el parte del país. ¿no? Y, y una cosa es lo que vemos en nuestro ámbito más cerrado de Buenos Aires y capital y qué sé yo, y otra cosa es lo que ves cuando pensás en un país total, ¿no? cuando pensás en Argentina. En el, en el ambas, digamos, en la zona metropolitana, en las zonas, digamos, de grandes eh, conglomeraciones, yo diría que la awareness es muy alto, ¿sí? Ver, qué sé yo, te digo, 70, 80% de la gente, si les explico, sabe al menos de qué se trata, ¿sí? Ahora, la aceptación, no, claramente no, porque es, un aunque hay más de un millón de personas, de 44 eh, más de un millón de personas que ha tenido alguna cuenta o tiene alguna cuenta en algún exchange, ¿sí? o que ha tenido contacto con Bitcoin, eh, la gente sabe, sí, escuchó, entiende que es de Bitcoin, pero no necesariamente tiene una idea o una decisión tomada respecto a poder interactuar con Bitcoin. ¿no? Este, hoy, para, yo, yo tengo la, la actitud constante, siempre que hago alguna operación de algo, con algún proveedor nuevo, desde el albañil hasta el que me plotea los carteles, hasta el que me vende la casa, hasta el que me hace la operación de la compra de la casa. Digo, cualquier cosa, ¿sí? yo siempre pregunto si no quieren aceptar Bitcoin. Y, y hoy no me pasa que hay medida que no sabe qué es Bitcoin. Entonces, no, con eso no, pero no que no sepan, ¿no? Así que, awareness, que es el primer, el primer paso, hay. Concepción últimamente de que es una alternativa interesante para estudiar, para entender hay más ahora que antes, ¿sí? Nosotros acabamos una conferencia que se llama Descentralizar y tuvo más de 16.000 vistas, ¿está bien? Este, en Argentina, con foco 100% argentino, ponemos economistas argentinos, a la verdad que fue un, un muy lindo evento. Y, y, y por lo cual digo, hay una predisposición a querer entender del tema mayor que antes, ¿sí? no por Bitcoin en sí y por los éxitos de Bitcoin, sino por los fracasos <ríe> microeconómicos del país, ¿se entiende? Eh, así que bueno, ese es un poco el escenario, que veo yo.
0: Muchas gracias por compartir eso, Rudo la verdad es que... Eh, creo yo que también esa materia, esa labor que están haciendo eh, con la Bitcoineta creo que es fundamental y bueno lo tuvimos acá en Chile también cuando fue la Bitcoin en Chile y, y bueno subimos también que estuvo dando su vuelta por Uruguay, ojalá y tengamos también Bitcoineta para, para rato y que ojalá pueda también eh, viajar por, por toda Latinoamérica, creo que sería un bonito proyecto tenerlo viajando por, por toda la región. Otro de los proyectos que están liderando en la ONG es el proyecto de Didi, de, de identidad eh, digital, y, y bueno, sabemos que tiene varios actores o partners que, que, que están trabajando en él, el equipo de RCK y también por el lado del BIT, ¿Cómo ha estado el desarrollo de ese proyecto y, y cuál es su estatus actual? Bueno,
2: es, es muy interesante. En realidad, proyectos de perfil así social como ese tenemos dos. Uno se llama Proyecto Comedor, el otro se llama Didi. ¿sí? Proyecto Comedor es más cortito y sencillo. Es básicamente trazabilidad de donaciones para, para gente que está en que gente que aporta valor, o sea, que da de comer y que se yo, en, en, en comedores de una villa. Eh, y después tenemos este otro proyecto, que es el Proyecto Didi, sí, que ahora creo que se llama ID. Qué sé yo, una cosa así. Este, <risa> que, que tiene varios actores, como bien dijiste, no solo está RCK, está la gente de Atix, está la gente de NEC, está la gente de Accenture, está la gente del BID, está la gente de. Eh, Pucha, ahora me voy a olvidar. Bueno, la, Generalmente la, pasa cuando la, uno se viene eh, a acordar, se lo olvida. Nunca hay que hacer eso. Nunca
0: no hay que,
2: algunos que no te lo sí. no que lo fueron,
1: Los que no fueron incluidos, por favor, disculpen a Rodolfo, no es un tema personal, es simplemente un, una causa de olvido. Por no, favor. No, no, no incluimos, incluimos represalias, en el alias, no tomen represalias comerciales frente al
2: asunto. Es un tema personal, pues que se me olvidan los nombres de mis hermanos, así que imagínate si no me olvidaré. No, ya, eso se
0: queda absolutamente disculpado. Bueno, el último lo agregamos en la descripción del, del episodio.
2: Pero bueno, este, la verdad es que, que, que es un proyecto que ha generado bastante, bastante interés eh, y, y del cual se han. A ver, interés en, to, en varios sentidos. ¿no? Interés dentro del BID como proyecto, una identidad generar eh, una identidad digital descentralizada. Eh, con, es el único proyecto en que yo tengo conciencia, al menos, o al menos en cuanto lo arrancamos con el BID que iba a trabajar sobre una blockchain pública. ¿sí? El BID es más allá de lo que uno pueda pensar sobre el BID y que está básicamente patrocinado por, por los gobiernos. ¿no? Estos son fondos de los estados. Eh, pero, pero tiene una mirada bastante amplia y bastante objetiva sobre, sobre las blockchains. ¿sí? Ellos están desarrollando la chain que es una blockchain cerrada, permisionada y todo lo demás pero igual han invertido en proyectos que trabajan sobre blockchains abiertas y públicas. ¿no? Y eso es, es reconocible y es una de las cosas que, que nos motivó a querer trabajar con ellos. que Ellos, más allá de su perfil, ¿sí? Quier, no dicen que necesariamente las permissionadas son la solución a todo. Eh, así que, bueno, sobre, sobre ese criterio se, se montó esto, aunque es multi-blockchain, ¿sí? va a funcionar sobre blockchain, sobre RCK, sobre cualquier EBM compatible, este, sobre, sobre la BFA, la Blockchain Federal Argentina entonces el, la idea es desarrollar una identidad digital que se va alimentando de relaciones ¿sí? ¿qué quiere decir que te alimentas de relaciones? El, hay una cosa muy común en, en Argentina se llama Ronda ¿sí? en, perdón, no en Argentina, en realidad pasa en toda Latinoamérica y en varias partes del mundo pero con nombres diferentes en cada lugar básicamente es como un un grupo de ahorros, ¿no? Yo somos 10, cada uno pone diez mil pesos, ¿sí? Y uno, según la periodicidad con la que se pone la plata, uno se lleva cien mil, ¿está? Eh, entonces, este mes me tocó a mí, el mes que viene te toca a vos, y si es por semanal, bueno, cada semana, pero ese dinero en general no es dinero bancarizado, entonces es una informalidad, tanto desde el lado de que yo lo tengo, ¿sí? Como desde el lado de que yo lo estoy usando para pedir un crédito y pagar un crédito entonces la idea de este de este parte que se llama ronda eh, tiene con poder certificar en forma privada independiente y vos solo con quien quieras ¿sí? demostrarle que tenías diez mil pesos porque participaste de la ronda ¿sí? pagaste todos los meses porque está certificado que lo fuiste haciendo ¿Sí? obtuviste el, 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 digamos, la bolsa de 100.000 alguna vez, pero seguiste pagando. Entonces, poder demostrar ciertas cuestiones informales ¿sí? para obtener lo que le decimos reducción de la pobreza, ¿sí? Del, de la penalidad de la pobreza. El pobre, al no tener eh, todo transparente y todo bancarizado y todo, todo eh, más fácil de evaluarte, tu potencial de riesgo, ¿sí? eh, se determinan aplicando siempre tasas más altas. Entonces, por ejemplo, con Semillas, que es un, un ONG que trabaja en el barrio, barrio Villa 31 es el más grande de, de Argentina, eh, no sé si es el más grande, el, el, el más, digamos, icónico de, de, de Buenos Aires. El, entonces, con, por ejemplo, con, con la ONG Semillas, ellos entregan créditos ¿sí? y van a utilizar este perfil crediticio, informal, del individuo ¿sí? para alimentar su estructura de, de, de riesgo, de análisis de riesgo de la sociedad. Esto mismo se viene hablando con algunos bancos, se viene hablando con, con, con otros tipos de empresas también, con, con Rappi, con, con otras, para, para evaluar si sus propios empleados pueden tener alguna identidad eh, digital descentralizada y que les permita acceder a créditos a diferentes tasas. Este, o sea, la verdad que es, es muy interesante el concepto este de poder registrar formalmente algo que se hace en informalidad, ¿sí? Para poder demostrar a quien vos quieras y solo con tu permiso, ¿sí? el, tu, tu perfil. Y, y esto inclusive viene validado, no es que es lo que más le haya gustado a la Ciudad de Buenos Aires, pero sí se ha sumado en otra parte del proyecto, que es con esta misma identidad digital poder eh, poder certificar ellos hay hay un, un camino iniciado en, hace un par de años que es darle tenencia propiedad digamos a los que viven en, en, en las miserias, ¿no? Eh, que es un desafío complicado porque una vez que vos tenés propiedad podrías vender y entonces podría venir gente a comprarle el terreno bueno nada, hay un concepto de gentrificación delicado por lo cual no se puede simplemente dar propiedad y que es todo un, un modelo un poco mucho más grande pero bueno, básicamente lo que quieren es que vos puedas decir dónde vivís, que puedas demostrar dónde vivís. sí Entonces, porque realmente en esos, en esos barrios no hay no hay domicilio, básicamente. O, o hacia afuera no hay domicilio. Quiere decir a, a un banco a decir dónde vivís y no puede decir casa está bien Entonces, eh, lo que eh, se está haciendo, se llama Casa Mía, creo, no me acuerdo muy bien, pero se llama Casa Mía, el modelo, eh, se va a dar un certificado como si fuera un certificado de pretenencia un certificado dice que cuando entregue los títulos finales, que eso sí, tendrá escribano y no se jugaron al 100% blockchain, tendrá escribano, tendrá toda la, la maldad el coche ¿sí? este, tomarían como referencia el, la certificación entregada al, a esa identidad digital ¿se entiende? Entonces la verdad es un proyecto muy interesante que tiene otras aristas también como la eso quedó un poco en el tintero todavía y vamos a ver si finalmente se ejecuta, pero la trazabilidad de todos los aportes que hace el BID al proyecto eh, todavía no ha sucedido. Tenemos un programa ya desarrollado de trazabilidad, pero no se ha implementado y resta, resta toda una etapa de, de, de ajustes. este Pero pero era muy interesante la trazabilidad del 100% de los aportes y pensar cómo funciona hoy un proyecto del BID. ¿no? El BID dona, aporta, no dona, aporta, no sé, cien eh, mil dólares, y vos, seis meses después, te auditan en qué los gastaste, ¿está bien? Y, y la verdad es que cualquiera puede decir, no, sí, hace que tal cosa eh, aparezca tal, digo, así funciona el, el mundo en general, ¿no? Mientras que con un sistema de trazabilidad, el vos tendrías todas las licitaciones adentro, sabés exactamente quién ganó, cuánto había postulado, el, el, el pago se ejecuta a raíz de que esta persona, pasaron los tres meses, presentó informe y entonces se ejecuta el pago, ¿sí? y, 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 y tenés una auditoría en el durante y no en el ex post, no y con una predefinición ex ante de qué es lo que debería suceder. Entonces, ese nivel, ese, ese proyecto, a mí me encantaba como, como concepto, eh, es es súper disruptivo, porque inclusive ya podrías evitar que el BID mande fondos a los administradores, ¿sí? sino que vaya liquidando fondos a medida que se va ejecutando la necesidad de fondos según el programa. Entonces, la verdad que es súper interesante. <risa> los proyectos que, que estamos haciendo para eso tienen, son súper interesantes, pero bueno, este, tienen sus, sus grandes desafíos, ¿no? Y un gran desafío es que en la época de pandemia eh, ya no podemos entrar al barrio. Si sí, nosotros hemos caminado bastante el barrio y caminamos bastante el barrio. Este, yo inclusive no y no, no podemos traer el barrio no no es digo hay hay varias condiciones que, que cambiaron sí el, el, el proyecto de expandirlo rápidamente el barrio tampoco es lo mismo que antes así que nos ha obligado a timonear bastante hay un director ejecutivo actual de ese proyecto o sea cada proyecto tiene un, tiene un responsable y se llama Javier Madariaga que la verdad que es un es un maestro de las artes de manejar estos males
1: Rodo te conocemos te conocemos en varios en varios países has sido has liderado este gran proyecto que es la Bitconf que que ha traído todo este tema de sensibilización y socialización de de las tecnologías principalmente pues Bitcoin y y, y subyacentes y te conocemos como un referente eh, no solo local en Argentina sino a nivel regional eh, eh, un poco la, digamos, parte de la anécdota. Nosotros, yo conocí a Rodolfo en 2017 con la Bitcoin facán en Bogotá en una celebración en exceso de diversión que tuvimos en, eh, en Andrés. Fue, fue algo eh, impresionante cuando el Bitcoin casualmente estaba a un precio muy, muy parecido a lo que está el día de hoy. Eh, y te conocemos porque has viajado por más allá de la Argentina. Has sido a México, a Chile, a Colombia, a un sinfín de países en donde ya te conoce como un referente y desde, y desde ya un par de años se comienza a consolidar toda esa alianza que, que hoy conocemos como la alianza blockchain Iberoamérica donde, donde integran varios países, entre esos está España, está México, está Colombia, está Chile, está Argentina. Eh, y, y pues desde tu perspectiva creemos, creemos que es muy importante para, para nuestros oyentes eh, cómo has visto esa adopción ya no desde el lado de Argentina únicamente sino desde el lado regional, hablemos eh, de, desde Bitcoin y las criptomonedas por un lado desde, desde ese concepto básico y fundamental que es la transferencia de valor hasta los usos de la tecnología como lo estás inclusive ilustrando en el proyecto que, que has tenido con, con el BID. Cuéntanos un poquito cómo has visto desde tu perspectiva y desde la perspectiva de la alianza blockchain, cómo, cómo se está viendo.
2: Sí, primero tengo una reflexión sobre, sobre esto del referente. ¿no? Eh, yo eh, cero ganas de ser referente de nada. ¿sí? Cero intención de... de de, de, de querer representar a nada ni a nadie lo que pasa es que a mí me gusta hacer cosas, o sea, me gusta hacer, me gusta crear, me gusta este. Robo, pero
1: lamento darte una mala noticia, eres un referente <risa> no sí. lo puedes negar por más de que no lo quieras hacer eh, todo el mundo te conoce y la verdad conoce todo tu trabajo, más allá de que no quieras hacerlo, lo eres te doy esa mala noticia Sí
2: puede ser este pero, pero digamos no no es algo que es que sea lo o sea claramente no, no me motiva esa parte, no o sea no 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 me no me preocupa quedar segundo tercero o quinto no me, no no espero que la bitcoin sea la conferencia más importante digo nada ojalá la la le vaya genial, nos vinculamos con cristóbal sistemáticamente por por las mutuas conferencias, entonces no no tengo ningún objetivo de de magnanimidad de las cosas que hacemos sí. Y, y me gusta simplemente hacer cosas que, que me parecen piolas eso, eso por un lado y, y perdón esa referencia pero, pero me pasa mucho no que me dicen esto y yo digo la verdad es que no, no sé por qué pero, pero bueno puede ser que termine pasando
0: no pero yo doy fe sí que, que la intención de Robo siempre es aportar y, y más que como de por atrás eh, como tipo casi backstage aportando y ayudando y conectando y, y hemos tenido muy buenas relaciones como él menciona para, por el tema de, la, de las conferencias así que también hay aportar a a esa visión o ese mensaje robo.
1: No, y lo importante es que no dejes no dejes de, de, de realizar todo lo que realizas porque es un aporte no, muy, muy supuesto, importante no, al ecosistema. Sin, para sin rato. duda, <risas> exacto. Y también que se unan las fiestas cripto como siempre. <risas> sí,
2: totalmente. Bueno, este, y respecto a la perspectiva que veo de, de la región, eh, yo creo que lo primero. Creo que Bitcoin no me necesita, no nos necesita. Creo que Bitcoin evoluciona igual. ¿sí? Eh, yo veo un México que tiene un Bitso que, que mueve muchísimo y que tiene su razón de ser. O sea, Bitcoin tiene su razón de ser independientemente de lo que nosotros digamos y lo que nosotros hagamos. ¿está bien? Y, y, y va encontrando su rol en cada espacio. Podría no haber existido el ONG... Y, e igual el argentino hubiese empujado a la gente a encontrar una alternativa y de alguna forma a la larga o la corta lo no hubiese encontrado y Bitcoin satisface la necesidad que la gente tiene y, y, y de alguna forma llega ¿sí? y se construyen espacios naturales que no dependen de mí, no dependen de yo y, y la gente llega. Entonces creo que yo voy a nivel región, a nivel región creo que Bitcoin satisface la necesidad de cada región. En México... Es muy usado las criptos, sobre todo Ripple, pero, pero muy usado las criptos para hacer eh, transferencias internacionales. ¿sí? Transferencias internacionales no, o sea, remesas de Estados Unidos a México. ¿sí? Casi el, el 10% se mueve en criptos. Son 4,5 billones de dólares, una barbaridad. Eso solo en Bitso. Este, entonces, en, en Argentina claramente tiene su rol de... de de alternativa de preservación de valor contra el peso, ¿no? Y como alternativa al dólar que no es fácil de llegar. Eh, el, o sí es fácil, pero digamos, eh, digo, no, no tiene las mismas condiciones que, que de llegar que tiene Bitcoin. Eh, ahora, en Chile quizás me cuesta, y quizás un poco más del lado de Cristóbal, y hemos estado ahí en Chile y, y no, no veo las razones que te empujen al Bitcoin, más que el conocimiento, no no más que la más que el conocer y entender que es un un hedge contra una crisis global, ¿no? Pero no hay cosas que te empujen. Eh, sí lo veo en Colombia, sí lo veo en Venezuela, sí lo veo en México, como decía, sí lo veo en Brasil, porque en Brasil lo que hay es una actitud eh, financiera sí, y de, y de trading y de, y de inversión mucho más fuerte que lo que tenemos en el resto de, de, de la región, ¿está bien? Entonces, en Brasil, para que es una idea, cuando en Argentina hay 10, 12, hoy 15, pero había tres exchanges, en Brasil ya había 45. ¿Está bien? Entonces, el creo que cada país tiene su su rol que le satisface el, el, el Bitcoin. ¿no? Así como en China también, ellos tienen una 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 actitud muy, o sea, son, son muy activos en, en invertir, en arriesgar, en poner en... Eh, eh, manejar grandes montos de dinero, digo. O sea, creo que Bitcoin no es algo, es lo que sea, y no importa lo que yo quiera empujar, va a ser lo que este país necesita que sea. No sé si se entiende el concepto, ¿no? no creo que va cumpliendo el espacio que, que, por lógica y por derecho, Bitcoin viene a cumplir según las culturas individuales de cada país.
0: Muy buena analogía a la que comentas de que, qué te empuja a Bitcoin. Y, y como tú lo mencionaste en Chile, la verdad, uno yo como, como chileno evidente, y conocedor de, de la realidad, eh, en Chile no, no veo nada como que realmente te empuje a una necesidad de una alternativa como la es Bitcoin, como tú la mencionaste también de, de los otros países. Tenemos una estabilidad de cierta manera económica, eh, manejada por, por, por las instituciones, una infraestructura bancaria que permite hacer transferencias de dinero prácticamente instantáneas entre bancos, entre cualquier parte de, de Chile. Y fuera de eso ya entrarían un poco más los que son materias de, de remesas, que eso obviamente ya sí puede ser una alternativa y que mucha gente, sobre todo inmigrantes venezolanos, colombianos, peruanos, que obviamente usan esa alternativa muy fuerte porque es lo que es mejor... Tanto para ellos, para enviar, como para su respectiva familia, en sus respectivos países, claro, pero eh, esa, recibir.
2: Esa realidad no es una realidad de ese país, es una realidad de los inmigrantes a ese país. Sí, que... sí, sí, sí. Es, eso... es, es, esto es una cosa nueva. Todos los países tenemos, perdón, el Placo, todos los países <risa> tenemos <risa> tenemos eh, varios, por desgracia, por desgracia de Venezuela, la verdad que acá Argentina los brazos abiertos, ¿no? Pero, pero eh, todos los países tenemos muchos inmigrantes de, de, de otros países y. O igual creo que Argentina los expulsa por naturalmente, ¿no? O sea, creo que igual se prefieren volverse a Venezuela y quedarse tengo que Pero esa no la considero parte de la realidad del país. Distinto es México, que tiene a los mexicanos viviendo afuera, sí. y entonces les hace sentido. Distinto es Venezuela, que tiene a los venezolanos viviendo afuera, y entonces les hace sentido Venezuela. No sé si se
0: entiende el concepto. Claro. Sí, 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 pero no entiendo dónde, perfectamente. A sí. ¿no? sí, sí. Pero, pero por eso te digo.
2: No más. No, lo que decía es, independientemente de esto, acá estamos hablando de Bitcoin, ¿sí? Y, y no todo es Bitcoin, eh, también está blockchain, ¿no? Así que para sí. la mayoría es lo único importante de Bitcoin es blockchain no Bitcoin, es para un tipo de mayoría.
0: <risa> Vamos a entrar en detalle ahí en un par de preguntas ya, 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 más bueno, para, para, para ir cerrando un poquito la parte de, de, de lo que están haciendo con, con la alianza. Eh, ¿qué están desarrollando en términos de, de proyecto aparte del, del programa semanal que, que ahí lidera Exacto. entiendo Mauro que ha hecho creo yo un, un excelente trabajo y participando tú como Rosín y todos obviamente eh, los que son parte de la alianza sí. eh, un programa que yo obviamente sigo todos los viernes trato de estar bien conectado ahí pendiente muy buenas discusiones para todos aquellos que, que quieran en el canal de YouTube de la alianza blockchain todos los viernes eh, temprano en la mañana, 8 de Colombia, 9 de, de Chile, Venezuela o 10 de, de Argentina, Brasil, está este programa muy bueno. ¿Qué otros proyectos están haciendo en, en la Alianza, Rodo, o, o que te cuento podamos un poquito, ver en vos, los próximos meses? Te cuento
2: un poquitito el, el, el rol de la Alianza, ¿sí? el objetivo de la Alianza y, y, y un poco sí, desde el punto de vista de proyectos. El, a ver, el, el objetivo en principio es la misión de la Alianza es defender el rol de las bloches públicas sí eh, en un mundo donde el poder económico y político lo tienen los que proponen las bloches privadas y, y, y... permisionadas, ¿está bien? Entonces, eh, todo tiende a que si tú pudieran elegir libremente los gobiernos irían a permisionadas, si, si las empresas pudieran elegir libremente van a ir hacia permisionadas y todo tendería por lógica casi operativa, ¿no? que, que vaya la permisionada, pero que también genera mal una mala palabra hacia las las que no son permisionadas, que se hable mal sobre las permisionadas, como puede ser Bitcoin u, u otras. ¿no? Entonces se armó con esa idea, con la idea de todas las ONGs que defendían a las blockchains públicas, ¿sí? eh, que quisieran unirse en defensa de estos de estos ideales. Bien, en defensa de las criptomonedas, muchas veces las previsionadas hablan mal de la existencia de la criptomoneda, porque no es necesario, es decir, yo, defender el rol que tiene la criptomoneda en la construcción de la confianza de la blockchain en sí y de la, de la teoría de juego, y etc. Este, y, e independientemente de este objetivo principal, subyacente, que, que, que tiene la, la alianza, se, se desarrollan distintas actividades. Una, el dentro de las reuniones de comisión que se hace y, y, y etcétera, es poder conocer qué está haciendo la región y poder complementarnos. Por ejemplo, en la call de ayer, lo hacemos los martes, en la call de ayer la, había alguien de, de Bolivia que nos contaba que estaban haciendo un evento, que venían a convocar a gente de, la, de gobierno, sí pero les costaba eh, llegar a que los... O que se van a postular para el presidente o vicepresidente y quisieran participar de la charla abierta sobre blockchain, ¿no? Y, y entonces, digo, ah, pero quizás podemos traer a alguien de Colombia que haga que yo, y que pi 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 pi, pi. Entonces, tratamos de, de retroalimentarnos, de apoyarnos como comunidad y que lo que hace una comunidad sea retransmitido y compartido por las otras comunidades. ¿sí? entonces es como un objetivo operativo y funcional. Otra vez, cuando hay algún tema tipo las normas de la GAS y esto o aquello, eh, debatimos esos temas y si podemos, hacemos una, un mensaje eh, que sale firmado por la Alianza Blockchain, con el sentido de que si lo firma la ONG Bitcoin Argentina es una cosa, pero si lo firma una alianza de un montón de ONGs, tenga otro peso. ¿Se entiende? Entonces el, el sentido de la alianza es ese, es, es ser una entidad con relativo peso, al menos por aquí nos representa, ¿sí? Versus otras entidades que tienen peso propio, político o económico. ¿Está bien? Que a, a nivel individual, la ONG de Chile no lo tiene tanto como se le hiciera desde, con la de Chile, la de México, la de Bolivia, la de Brasil, etc. Eh, y, y después hay proyectos, hay cosas que, que van haciendo a nivel individual las ONGs que las van donando o, o compartiendo a nivel a nivel alianza, para que tenga ese eco mayor. Por ejemplo, estamos haciendo, a raíz del proyecto BID, hicimos un, un relevamiento del ecosistema latinoamericano, de, de las regulaciones asociadas a bases de datos, identidades y, y, y etcétera, que tienen que ver finalmente con lo que la blockchain o las cripto pueden permitir. Y entonces hay un relevamiento de toda la región latinoamericana, de cada uno de los países, desde Belice hasta hasta en ¿no? Este de, de cuáles son las leyes que le impactan a eso y este informe lo hizo la ONG porque la ONG argentina porque lo hacía desde el lado de BID pero nos parece que es una cosa que relevancia a nivel región entonces se suma a la alianza a este informe también ¿sí? y este informe sale con el apoyo de la ONG, de la alianza del BID y del de, de proyecto BID ¿Estamos? entonces el, a, a veces es no es tanto que te doy, sino que vos le das para construir una entidad de mayor y más grande. ¿sí? El, entonces hay, hay proyectos que van así. Otro de nuestros proyectos es el de latán Cripto, que por ejemplo vos, eh, Cristóbal, inclusive sos parte de esto, no el, el hacer un relevamiento del ecosistema latinoamericano de empresas, del crecimiento de las empresas. y yo, vos desde Blockchain Stamp habéis empezado un proyecto de reglamento de qué empresas existían. Nosotros, desde el proyecto Didi, o digamos desde la parte del BID, habíamos empezado un proyecto de entender en profundidad cuánto quiere crecer, cuáles son las expectativas de, de cantidad de usuarios, de cantidad de empleados, si creció o no creció año a año. Bueno, entonces estamos uniendo las fuerzas entre lo que vos estás haciendo y lo que nosotros empezamos a hacer para tratar de hacer un informe de la región y un espacio de referencia donde uno puede ir a entender che si quiero entrar a, a Latinoamérica A, cuáles son las reglas las leyes, ¿sí? B, cuáles son las empresas que están, ¿sí? C cuál es la dimensión, D, se entiende entonces, es un poco eso, es, es tener una visión latinoamericana en términos prácticos y concretos no te sé decir todas las cosas, porque no son infinitas ¿sí? las cosas que hacemos sí que nos sirve y nos alimenta y nos retroalimenta como como, como ¿Sí? Y, y con este sentido de trabajar juntos y de ser un grupo y, y, y eso, la verdad que, que, es, que es gratificante la, la, la alianza pero no son infinitas cosas que está haciendo y es más lo que hace uno individual que pueda aportar y sumar al, al conjunto de todos y pensar que, el, que una cosa más grande es más importante que una cosa eh, a nivel individual
0: Sí, solo ahí para antes de darle pase a, a Alejandro eh, sí, la labor que estamos haciendo en, en, en levantar el, el ecosistema o darle una continuidad, creo yo, es eh, muy importante. Yo personalmente recibí muchas eh, felicitaciones por ese primer mapa y la labor que logramos hacer y creo que es importante actualizar porque creo que hay mucho crecimiento de, de un año para otro. Así que a todos los que nos estén escuchando, estén atentos a, a ese proyecto que, que vamos a estar trabajando en conjunto así que agradecido también de, de integrarme a ese equipo de trabajo y bueno vamos con,
1: con Alejo bueno pues nada grandioso lo que están haciendo desde desde ese desde el enfoque eh, pero entonces vamos a un tema un poco más personal Rodo, Rodolfo el Bitcoin eh, Rodolfo, desde, desde tu perspectiva hace 10 años versus lo que ves ahora, ¿ha cambiado tu visión sobre Bitcoin? ¿Para bien, para mal? Eh, ¿Qué te da ese, ese Rodolfo de hace 10 años versus el Rodolfo actual con respecto a Bitcoin?
2: Uh, primero, es un. Yo, yo siempre digo que, que lo más importante en este espacio es dudar, ¿no? es, es, es tener una mirada crítica no por eso no me gusta cuando dice maximalista, yo no me considero maximalista, yo me considero una persona que reflexiona sobre los pros y contras pero que encuentra respuestas generalmente positivas hacia lo que permitiría o promete hacer víctor eh, o, o las criptos ¿no? entonces creo que que hoy tengo un hay un Rodolfo mucho más sólido a nivel conceptos y conocimientos y confianza solo porque tuve 10 años de preguntarme cosas. Y esto es inevitable en comparación con alguien que recién entra. ¿Sí? Alguien que recién entra, que entra por el precio, que entra porque le entendió de blockchain, que entra porque le gusta. Digo, es inevitable que, que, que yo tenga mayor solidez probablemente en la defensa de algo, este, que... Que otros que vendrán con, con muchas dudas y críticas, pero porque todavía no atravesaron todo ese camino. Entonces, creo que el tiempo lo que te da es, es solidez conceptual, solidez eh, de, de confianza. Ahora, también sería sonso imaginarse que ese es el único camino al cual te lleva el tiempo, ¿no? Porque el tiempo te te lleva a que vos puedas reflexionar. Ahora nadie dice que las respuestas que se van a encontrar siempre son positivas. Entonces también a veces encontrás cosas que te generan dudas, que te tras, eh, cosas que quizás todavía no resolviste de cuál sería el impacto. Por ejemplo, a mí una cosa que me preocupa y justo ayer hice un posteo al respecto en, en Bitcoin en Argentina. Eh, una cosa que me preocupa es me nefrega cuánta energía consume eh, la minería. La verdad me importa poco y nada, ¿sí? Eh, porque creo que lo que sobra en el mundo es energía. Lo que no sabemos es capturar toda la energía del tiempo, del aire, del sol, del, del agua, del la geotermia, infinidad de energía. Lo que tenemos que aprender es a, 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 a reconvertir la energía alterna, ¿sí? Y, y solo cuando hay una alta demanda de esa energía, y por energía más eficiente, vamos a empujar. <coughs> a esos caminos de, de, de aprendizaje y de evolución como, como, como sociedad. Pero me imagino que ir a las estrellas exige un montón de energía, por lo cual eh, energía nuclear, digo, hay, hay que trabajar sobre todo esas, a esas cosas que consuman energía para, para empujar el cambio. Así que a mí las crisis no me preocupan. Sí me preocupan esas cosas que, que me son un poco más difíciles de, de dimensionar, que, que no digo que somos los culpables, pero, pero si vos haces cosas de alto consumo energético y genera mucho calor, bueno, eso afecta al calor emisión de calor, ¿no? Y, y vos sí sí, pero lo llevamos a la zona donde hace mucho frío y es cierto que emitir en zonas de mucho frío un poco de calor no es lo mismo que en una zona de mucho calor emitir más calor, ¿no? Este, pero 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 el impacto ecológico de eso a mí es una cosa que, me, que no me gusta mucho y me hace reflexionar sobre sobre bueno sobre el post, aunque sigo pensando que es el, el, el proof of work sigo pensando que es el mejor modelo, bueno pero tiene esa cosa que que me, me importa un poquitito. Y ayer, eh, otra de las cosas que me preocupaba era el CO2, ¿no? que la emisión de carbono, o sea, la huella, la huella que hacemos en, 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 en el mundo sobre esto. Y la verdad, es que hice un cálculo rápido, rápido, o sea, según las estadísticas que existen, y somos el 0,0008% de la emisión de carbono. Entonces, digo, vos me hablas del consumo de energía como si fuera un problema. A mí, eso es problema, a mí me le frega. ¿sí? Habrá arbitraje en el mundo y, y, y no sé, y cada uno se irá donde le es más barata la energía, y está bien. Encarecerá la energía para el espacio ese porque hay una alta demanda de la otra, y yo te entiendo, ¿sí? Pero, pero a nivel conceptual no me importa. Eh, pero estas otras cosas que sí, que no es que se arbitra el calor, es el calor. Y se genera, se genera, ¿no? este Entonces, eh, digo, creo que hay que ser reflexivo ampliamente sobre distintos aspectos, sobre, sobre si la volatilidad a la larga en algún momento nos va a llevar o no a, a que se imponga o no se imponga y qué pasa ahora con el GIFI. No me frega pero digo, eh, eh, tenés que reflexionar y, y, y ver si seguís contando respuestas positivas y si no, ser lo suficientemente maduro para no creer solo porque sí. ¿no? O sea, tomar la decisión. Te quedás te quedas a pesar de que no tenés respuesta te quedas a pesar de que pensás que en realidad esto no te gusta y no te cierra tanto bueno, cada claro, uno toma las decisiones pero, pero es un Rodolfo digamos que crece que, que maduró mucho en ese sentido igual siempre fui bastante reflexivo y autoreflexivo pero pero creo que, que más sólido y bueno y con conceptos más desarrollados sobre la descentralización tengo un, 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 una visión sobre la descentrología creo que es una una palabra que me gustaría imponer y, y, y que creo que tiene sentido, empezar a imaginarnos cómo sería una sociedad más descentralizada y que se necesita para llegar a esa sociedad descentralizada. No es sencillo. Vos hablas de, de, sí, todo mucha más transparencia, pero más transparencia genera también inacción, porque si todo lo que hago me van a ser juzgado, a veces dejo de hacer solo por no ser juzgado, por el temor a ser juzgado. Es... Y si todo lo que hago lo están viendo, dejo de hacer por temor a ser juzgado de lo que estoy viviendo o por temor a equivocarme, si la sociedad no aprende a manejar el error y a, y a aceptar el error sí, y a aceptar que una idea no es necesariamente un error, o sea, que una decisión no es necesariamente un error sino consecuencias con las que yo estoy dispuesta a afrontar y que otro quizás no. Y entonces le parece mal a uno, y a mí. Entonces, eh, creo que hay todo un, un tema sobre la descentralización que es importante que empecemos a entender y a, y a profundizar. Yo esto lo llamo descentralogía este, que es el estudio del impacto que podría tener la, la descentralización en las sociedades y cómo debería evolucionar las sociedades para llegar a ese escenario ¿sí? donde esa descentralización genera la larga valor y no que genere eh, inacción. ¿Entiendes? entonces me encanta Yo soy, me encanta filosofar me encanta este tipo de cosas bueno, antes no las hacía
0: muy muy reflexivo lo que estás comentando recién porque claramente creo que como tú lo marcaste el que está entrando hoy día todavía no ha entrado en una fase tal vez de reflexión creo que comparto esa línea, me ha pasado también a mí, bueno, en 2015 con una perspectiva, una un interés de conocer y, y de a poco creo yo que el último año ha sido un año más de reflexión con materia de, de la tecnología en sí, del, del proceso que estamos viviendo, de materia económica y bueno, un sinfín de otras cosas que, que, que te dan a, a, a muchas materias a, a ir cuestionando varias cosas y, y yo me he dado cuenta de muchas cosas que antes estaba totalmente equivocado de, de, de mi manera de pensar y que y que veo yo que es un, es un proceso, son etapas que uno, que uno va viviendo, pero, pero eh, concuerdo con esa reflexión eh, que, que, que haces, y, y, y me gustaría seguir un poco en, en esa materia eh, reflexiva para, para ir finalizando, y, y conocer cuál es tu, tu perspectiva también en materia de lo que se está haciendo en, sobre las misma red de Bitcoin, y, y, y sobre todo en lo que se está trabajando en todo este ecosistema DeFi que... que que también está trabajando en lo, en, principalmente en Ethereum hoy día, porque obviamente es la, la, la red que, que permite por todo el desarrollo de los contratos inteligentes y donde está la mayor cantidad de programadores y usuarios fuera de, de Bitcoin. Eh, pero en Bitcoin también se está llevando o tratando de llevar un, un espacio en, en esa materia. Eh, Lightning Network, ¿cierto? Es como se podría catalogar como de cierta manera algo dentro de DeFi. Se está trabajando con el equipo de RCK también en, en montar, bueno, está Monion Chain que, que ya es un stablecoin sobre Bitcoin. ¿Tú, tú, ¿Tú visualizas que, que, que exista potencial para desarrollar eso en Bitcoin? ¿O, o cuáles son tus perspectivas o reflexiones con materia de, de este ecosistema DeFi? Eh,
2: por desgracia, el, no, no es algo muy común que yo haga el prejuzgar, ¿sí? pero a, a veces cuesta salirse de eso hasta cierto punto. ¿no? Eh, yo he visto... He visto varias veces querer alejarse de Bitcoin en el centro del debate ¿no? y, y decir Bitcoin está mal, esto otro está bien. Entonces, en el 2013, después de que Bitcoin... Bueno, principio de 2014, después de que Bitcoin llegó a 1200 eh, iba, y bajó a 120, ¿sí? todo lo que debería quedar con Bitcoin estaba mal y blockchain era la palabra del momento. ¿no? Entonces todo lo que era blockchain sí, todo lo que es Bitcoin no. Pero en el 2017, cuando Bitcoin empezó a subir de vuelta, todo era Bitcoin, sí. Y la verdad sí, también se hablado siempre, bueno, que bueno, lo de Bitcoin y cuánto. Y después cuando bajó Bitcoin, sí, el apareció las stablecoins, ¿no? De vuelta. Entonces, sí, todo lo que es stable sí, todo lo que es Bitcoin no, porque es muy volátil y eso no cuánto. Y, y todavía yo creo que Bitcoin va a estar sistemáticamente en este, en este ciclo donde no es relevante, es súper relevante, no es relevante. Súper relevante, no es relevante, súper relevante. ¿Está bien? Entonces, a veces siento como que Bitcoin camina solo, por el centro, ¿sí? Y le dicen un montón de cosas. Y le ve, le no importa. Sigo caminando despacito, tranquilo, la tortuga, sí camina, camina, camina y va a llegar a la meta. este Y lo demás lo veo a veces como las liebres, ¿no? Como, como el que el que sí, no, y somos los mejores, y entonces junto a los millones, y soy, si soy el más rápido, si soy el más pero y
1: soy super descentralizado. Soy
2: super bueno, este, y y, y básicamente el que todos querrían tener en su, en, en, su empresa, ¿sí? la, la libre, no la tortuga. Que, que encima la tocas con un palito y parece que no hace nada. Y vos decís, sí, bueno, pero quizás Bitcoin también está desarrollando cosas. ¿Qué está desarrollando? Entonces, este, si lo veo a Defi haciendo a mí y, y Bitcoin, ¿qué están haciendo? No sé sea, cuánto están haciendo el IBM. Realmente Bitcoin es la tortuga. Pero pero, pero realmente a paso constante y, y, y con la meta vista allá adelante, moneda, reserva de valor, lo que vos quieras, pero, de, pero básicamente ser un... Un sistema confiable, etc. ¿Está bien? Entonces todo lo demás me gusta, sucede alrededor, no es que no, no existe, ¿sí? Y hasta uno podría dejar a Bitcoin solito ahí, y, y casi ni prestarle atención, no importa, será lo que tenga que hacer y, y ya caminando. Por lo cual, sí está bueno estar viendo qué pasa en la blockchain, qué cosas puedo hacer con la blockchain, qué pasa con las stables, qué cosas hacer con las déficits Vos decís, ¿es indispensable que las deficit funcionen sobre Bitcoin? No lo sé. Creo que Bitcoin a la larga, si es el sistema monetario de reserva de valor más importante, entonces el valor se, sostiene, se, sostiene, se construye sobre aquel. Vos tenés una empresa, sí. las empresas cobran con, con, con pesos argentinos, cobran con dólar. Entonces, si la reserva de valor se hace en dólar, el ecosistema y la economía sucede alrededor de, ese, de esa reserva de valor. Y si Bitcoin se convierte en la reserva de valor por, por antonomasia, por, por, por principal, sí, probablemente también requiera que todos los otros elementos que, se usen para la economía de alguna forma tienen una pata con este valor. Entonces, esto, digo, a la larga me imagino que Bitcoin igual va a tener ese rol y, y, y va a ser esa concentración de valor. Si vos me decís, sí, pero espera, de trillones de dólares van a estar en dólares, van a estar en, en dólares digitales, ¿sí? Y Bitcoin quizás no tenga toda esa concentración. Puede ser, puede ser que inclusive suceda eso, que la stables o las defis o qué sé yo. Las defis es otro ¿no? tema. Que las stables concentren un montón de dinero a la larga. Pero, pero no creo que vayan a ser el depósito de referencia de valor. Y eso sí creo que va, le va a seguir quedando como referencia a, a, a Bitcoin. ¿Por qué? Porque los demás sistemas son más manipulables. Yo no creo que nadie sienta que Tether es es exactamente lo que promete ser y lo que va a prometer ser de acá a 10 años. Yo no creo que nadie se imagine que MakerDAO no va a cambiar y va a ser una tortuguita que camina despacito hacia adelante de acá a 10 años. Yo creo que ningún sistema monetario, ni el de Banyan Chain, por desgracia, digo va a ser una cosa tan sólida, estable, constante y vive como me lo imagino ¿sí? a Bitcoin. Entonces, eh, ante ese escenario, me parece un escenario donde sí es más descentralizado que la emisión monetaria de un Estado, sí es más, pero igual no es, no goza del 100% de mi confianza en un plazo largo. ¿Está bien? Entonces, no, y, y me puedo estar equivocando, y la verdad que me frega estar equivocado, no, simplemente por donde pasan las reflexiones en este momento. Pero pero eso con respecto a los estables, entonces, si en algún momento cae, y, y quizás caigan, la verdad que quizás, sobre todo Tether, ¿no? Tether tiene un riesgo enorme, enorme de caer y sin embargo la especulación y la y, y el y el, la pirámide no se cae ¿sí? mantiene mantiene el valor igual ¿no? entonces pero 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 tiene muchísimas chances de poder caer de tener, de la, no existan los depósitos subyacentes ¿sí? Eh, suficientes para respaldarlos lo que eres que no es una moneda descentralizada como lo no es un DAI o lo demás que tiene el colateral y vos podés evaluar el colateral aunque yo entiendo casi cero de todo ese tema este no, no la admito que no me he dedicado a entender sobre, sobre Stables en profundidad. Eh, y después el tema de las DeFi, las DeFi para mí es como las ICO. ¿Por qué digo como las ICO?
1: Eso iba, oh, eso pero, iba a comentarte sobre, sobre eso de, la, de, las, de las ICOs o las famosas ICOs. Eh, si creías que realmente se, las DeFi eh, se convierten como en esa misma evolución o esa mutación, esa metamorfosis que tenía las psicos en, en, en su momento. Es
2: distinto con un, una parte eh, igual. ¿sí? Lo que es distinto es que, primero, no es una plétora de infinidad de déficits. ¿sí? Hay 12, 15, 20%. Cuando hablamos de ICOs, había 1.834. Cada cosa de sacar la pasquera del perro se podría convertir en un ICOs. ¿Sí? La Hillary de, Clinton también. De, la, de, de, de 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 Hillary Clinton. Casa, eh, se convertía en CEO, ¿está bien. Entonces, eh, digo, es diferente, son menos proyectos, por más que sean muchísimos, ahora en 50, son menos. ¿sí? Sin embargo, en lo que son similares es en la promesa. Es en: este es el futuro. El mundo va a ser DEFI. Sí, las finanzas van a ser DEFI. Sí, los bancos van a desaparecer y vamos a hacer todo DEFI. Sí, y los seguros van a ser DEFI. Sí, y todo va a ser DEFI. Sí. Esa promesa yo no me la creo, no hoy, no en el plazo que la gente que invierte se la cree, ¿sí? Y, y entonces eh, ha hacemos algo la no, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, eh, para, para votaciones, el mundo va a elegir votaciones y tal, y ¡pará! Queda un camino larguísimo para eso, no vale cuatro billones de dólares hoy eso, ¿sí? El mundo va a ir hacia, hacia Leos, digo, no vale cuatro billones de dólares. Entonces, eh, no no lo que no creo de las DeFi es la promesa completa de lo que la DeFi sugiere que va a lograr ¿sí? y va a hacer. Sin embargo, la DeFi se alimenta de las stablecoins. Por lo cual, de alguna forma, el, el sistema monetario que está ahí es un poco más sano que simplemente haberle alimentado a Ethereum a, a una plataforma que hoy vale 4 billones y después mañana se desploma porque desploma para las ICOs. ¿Sí? y no vale nada. Entonces, creo que de alguna, bueno, no sé bien con qué estés están soportadas y cómo es que se, se mantiene la colateralidad o no de esas de plataformas de déficit, pero creo que el, el sistema monetario que alimenta esas déficits es un poco diferente. Ahora, no me cabe duda que probablemente en los créditos que otorga y qué sé yo podrían estar en jaque o en riesgo o que alguien podría hackear o craquear este, algunos de los de los contratos que hoy las representan y que eso afecte en cascada a, a otras, ¿no? A pesar de eso nada de esto le importa a la tortuga del camino hacia adelante ¿sí? Que es Bitcoin, y dice sí, es muy lindo todo lo que hace la todo lo que hace la liebre ¿sí? Pero eh, yo, no no importa que le pase a DeFi, no sé si se entiende o sea, mi, mi frega que le pase a blockchain Blosch frega que le pase a, 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 a Last Table, frega que le pase a DeFi Bitcoin sigue caminando
1: despacito hacia adelante. Así, y, y digamos, parte de eso es como la pregunta y un poco también lo que decimos en una entrevista que le hicimos a Mauro, ¿tú crees que realmente sean finanzas descentralizadas o es, simplemente es un término comercial que se está usando porque pues al final descentralizado eh, eh, se ha discutido mucho? O sea, si solo es Bitcoin o realmente, o sea, quién ejerce el control sobre, sobre las DeFi ¿Es un término comercial o realmente si existen, si, si crees que existan? Mira,
2: te soy sincero, vale, para responderte eso debería entender más de Defis. No es mi, no es mi metier, yo soy parte de la tortuga. ¿sí? No, no, no logro que me genere interés el, las liebres. No me, no, no, no le dedico tiempo a, a analizar sobre las blockchains, no le dedico tiempo a analizar sobre los stables, no le dedico tiempo a analizar sobre las sobre sobre los DEFIs, ¿sí? sobre los modelos. No entiendo qué hace Compao, no entiendo qué hace AVE. No genero intereses yo de, de mi tenencia. Viste, ¿sí? soy un abo que lo pierde y todo el mundo invierte Y yo no, quizás no necesito hacerlo. Quizás en mí está simplemente ayudar a hacer entender sobre, sobre este espacio y sobre este ecosistema. Y que el que entró después se haga millonario y vea y sepa que tenía que hacer esto, bien por él, pero no está en mi en, en mi motivación, en mi personalidad no sé, ¿no? quizás por cómodo quizás por, por lo que sea ¿no? Pero, pero no, 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 no tengo una, una idea concreta sobre si las déficits son o no el futuro, lo que, lo que veo es, esta es la parte que digo de prejuzgue como no le dedico el tiempo que le tengo que dedicar prejuzgo que son liebres ¿sí? que se van a quedar dormidas en el camino entonces eh, no sé no, 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 no soy idóneo, o sea, te mentiría construiría una respuesta que, 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 que no es así. Y una de las Entiendo. cosas que quería, quería decir que, que tiene que ver con la BitConf y tiene que ver con el poder hacer las cosas que hago. no eh, Más allá de que, de que el valor generado por la BitConf, el valor económico generado por la Bitcoin tiene que ver con el esfuerzo y el camino iniciado en nosotros en el 2013, ¿sí? eh, pero hoy la verdad es que la BitConf es el, el gran motor de las cosas que hacemos. El, o sea, la Bitcoin es un proyecto sin fines de lucro que, que el, el 100% del capital que, que genera está a disposición de generar más cosas y, y de alguna forma es lo que me apoya a mí para poder hacer, nosotros con la Bitcoin se fundó la ONG, con la Bitcoin se fundió la lanza Blockchain, con la Bitcoin se fundó la Bitcoineta, con la Bitcoin se funda entonces es, es y la Bitcoin es la que tiene referentes y entonces dispara a los demás entonces la verdad es que, es que eh, yo estoy agradecido de, de también poder estar haciendo lo que hago porque porque tenemos la espalda para hacerlo no es fácil empujar y claro. entender desde la nada
0: ¿no? de acuerdo
2: eh, así que nada también hay que hay
1: que entender por qué uno puede hacer lo que hace claro claro que sí eh, pues Rodo, excelentes reflexiones de, 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 lo que hemos tenido en esta en este gran episodio eh, Rodo, para terminar un poco, ¿te gusta el fútbol? ¿Eres hincha de algún equipo? Eh... Admito que no, pero te va a ser difícil.
0: Encontrar. ¡Uy, ¿Vale? un argentino que le gusta el fútbol!
2: Lo entrevist ¿Ustedes entrevistaron a Alejandro Lanchas?
1: No, todavía no lo hemos no lo hemos entrevistado, no tenemos, no hemos tenido el lujo de, de contactarlo al doctor Palanchas bueno, directamente. Alejandro, esa pregunta es para Alejandro. Altico número <risa> mundo, 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 mundo. bueno pero te gustan los asados infinitos ah, infinito si, si no es fan. fútbol es asado más, si vinculé, fútbol es asado cierto locos por el asado
2: me vinculé con Saifedean justamente por el asado para que te una
1: idea ah, mira vamos a decir una una a pregunta le gusta el asado
0: y le gusta la, el fútbol también ah. dijo cuando estuviera en Chile íbamos a jugar un partido de fútbol cuando conversé con él
1: voy a hacerte una pregunta qué pedazo de qué parte de, 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 de las carnes o cuál carne identificas más con Bitcoin como concurso para recomendarle a todos oye esta carne me identifica con Bitcoin el asado de tirada es, es Bitcoin para mí Che, qué pregunta difícil. Ay, pa, corchado, corchado. Eh,
0: Uno jugosito, tierno, que eh, todo el mundo quiere. Eh, no, pues eso sería la entraña, no sé cómo lo dicen ustedes. ¿no? Porque sí, sí, entraña, entraña también acá no, en Chile. Pues
2: probablemente la entraña, porque, porque casi siempre sale igual, ¿sí? Siempre es es entre tierna y, y, y un poquitito dura, digamos. Y, y no hay mucho que hacerle, es, es así como está, ¿viste? Entonces, eh, está bien que la podés le, le poner cosas a la para que sea, pero y tirando la carne al asador nada más, eh, mientras que el vacío hay que trabajarlo más, el, el lomo te puede quedar crudo en el medio, el, el la bondiola, digo, creo que la entraña es es como bastante constante. Si ¿sí? se te puede secar, si es muy finita, todo bien. Pero, pero <risa> esto de, todo, de, 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 de tirar algo, ¿no? Pero, pero oh, sí, quizás le diría la, 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 la entraña
1: ¿Y con qué vino lo acompañarías? ¿Con qué bitno lo acompañarías?
2: Eh, no, no soy muy vinero. Eh, te puedo decir simplemente un vino que me gustó mucho que, que tomé el otro día, un Malbec eh, Reserva San Felicien 2017. Realmente me gustó muchísimo. Y, y, y no es un vino wow, pero disfruté muchísimo el otro día vino un Bitcoiner a, a casa y, y, y compartimos ese vino y lo disfruté muchísimo. Así que
0: es muy rico el Malbec. Me, me, hubiera, me hubiera gustado bueno, es vino argentino el Malbeca. Sí, sí, vino argentino. Muy, Acá muy,
2: casi muy, todos solo tomamos <risa> Malbecas. Por, así, <risa> casi por defecto. Sí. Sí.
0: Sí. Bueno, gran episodio. Nos pasamos ahí unos minutos de, del tiempo que teníamos establecido, pero disfruté yo demasiado las reflexiones que... Me entrega, como dice Alejandro, el doctor Andragnes. Eh, agradecido de tu tiempo, Rodolfo. Muchas gracias por haber compartido estas reflexiones, tus pensamientos, y esperamos también tenerte. En el futuro para nuevos episodios, si hay alguien que tal vez quiera contactarte, cómo lo puede hacer, y al, algunas palabras finales para despedirse también. Sí,
2: contactarme es a través de alguien más que me conozca. Eh, yo mis redes son casi ni las uso, no, 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 me, no me motiva demasiado el, el, el darme así abiertamente. Eh, pero sí, cualquiera que me escribe por WhatsApp termino respondiéndole siempre. Estoy siempre a disposición de ayudar a cualquiera, en cualquier momento, en cualquier contexto. Este Así que nada, me, me, me ubican y, y, y claramente les voy a responder. Y, pero principalmente por WhatsApp. Y, y, y nada, eso. El <ríe> las cosas, bienvenidos. Que no les a...
1: consulten de fútbol, que no le consulten ah, de fútbol, no. pero de sí. lo demás sí.
2: No, de fútbol. <ríe> Soy de River, pero, pero por decir.
1: <ríe> no. River es el, el equipo Bitcoin para Rodolfo. Ya, ya lo tenemos, ya hacemos público este. Bueno, muchas gracias, ¿eh?
0: muchas gracias. Rodo Alejo. Te dejo ahí para la despedida.
1: No, muchas gracias a, a Rodolfo por su tiempo. Eh, muy buenas reflexiones. Espero que todos los criptohispanos puedan oír este gran episodio eh, y pues que tengan también sus propias percepciones sobre lo que hoy existe en el ecosistema Bitcoin, el futuro, eh, el pasado, el presente, todo lo que nos entaña y todo lo que nos une alrededor de este ecosistema. Muchas gracias a todos por por haber oído este este gran episodio y nos vemos en, en una próxima en, en ocasión en Crypto Hispanos.
0: Nos vemos en un próximo una próxima temporada ya este capítulo ah, final oh, episodio sí. 15. Caramba, sí, pues, amigos. el próximo
1: episodio el próxima temporada. Car ¿Cómo es, el,
2: perdón, ¿cómo es que tienen temporadas y terminan en un número impar? ¿O haces 8 eh, y 8? o haces, No,
1: haces 7 y 8. Es, es, es algo esotérico, es algo esotérico que tenemos. ¿El próximo que
0: tiene 9? No, tenemos, el primero tenía 10, ah, el segundo ah. 15, Hasta el 15. Ah, pero ya 15 en total, Listo, ya perdón, perdón. 15, 15, no, no, está... 15 en total, 15 episodios en total, segunda temporada, la tercera vamos a ver cuántos episodios armamos, generalmente terminando las temporadas nos juntamos a ver qué tal fue la, la temporada que pasó, reflexiones y qué podríamos cambiar y mejorar y en base bueno. a eso planificar Muy bien. cuáles podrían ser la, lo que queríamos hablar. Muchas gracias Rodo, recuerden seguirnos en nuestras redes, arroba en Twitter, Instagram, también tenemos un pequeño canal en Telegram donde principalmente hacemos anuncios, arroba también y nuestro canal de YouTube, arroba donde estamos subiendo todas las temporadas tanto la primera como esta segunda en formato video para aquellos que la acomode más escucharlo también de esa manera, nos estamos viendo ya en una próxima temporada, oye nos le mandamos saludos y cariño a nuestro Javi, Javi perdónanos acá un saludo y un el GP, cariño para ti al jefe del
1: backstage que nos, que nos sí. mira y nos observa de forma directa exacto,
0: bueno, nos vemos a todos nuestros cripto una tercera temporada sigan nuestras redes, nos vemos chao Rodolfo, chao Alejo hasta la próxima
1: les recordamos que este episodio es traído a ustedes gracias a nuestros sponsors localcryptos y monedero.com necesitas cambiar bitcoins por dólares euros, pesos o bolívares usa localcryptos el mercado peer-to-peer -peer más seguro Local Cryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bitcoins. Otras plataformas son centralizadas y custodiales, lo que las hace blanco de ataques. Solo en 2019, más de 4 millones de dólares en criptos fueron robados por hackers. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, Local Cryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins. Regístrate ya en localcryptos.com Monedero.com Recibe y envía tus criptomonedas de la manera más sencilla, sin líos ni comisiones.